0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management Mo, präsentiert von IT Skunk Works. Heute der zweite Teil der Serie Nachhaltigkeit in der IT. Ja, nach der ersten Folge hatte ich die Gelegenheit weiter an dem Entwurf zur technischen Spezifikation. Ja, ich weiß, das sind alles so ISO-Begriffe, die muss man ab und zu mal trotzdem auf den Tisch legen, ne? also an dieser technischen Spezifikation Sustainable IT Asset Management äh, zu arbeiten. Die gehört in diese ISO-Standardfamilie rund um das Thema IT Asset Management. Äh, und das, was man da am besten wahrscheinlich kennt, ist die ISO 1977 1 Die definiert das IT Asset Management System nach diesem bewährten Prinzip Plan, Do, Check, Act. Und wenn man so will, die technische Spezifikation wird das so ein bisschen konzeptioneller weiter. würde also an all diesen Stellschrauben immer Empfehlungen geben, wie man das machen kann, damit das im Plan, im Do, im Check und im Act dann eben auch zu den gewünschten Ergebnissen führt. An dieser Stelle sei aber mal erwähnt, dass die Entwurfsphase zwar langsam zum Ende kommt, zum Glück, es war viel Arbeit und dass auch zum Glück viele sich mittlerweile daran beteiligen. Ich habe einen guten Freund von mir, Wenkert in Indien, der macht das aus der Special Interest Group heraus, vom IT Forum rund um IT Sustainability, aber auch aus dem Bereich Green Ops, wo er mit unterwegs ist und der bringt immer wieder neue Ideen mit, dann auch in die Diskussion, Allerdings wird ihm wie auch mir immer klarer, dass das Thema extrem in Bewegung ist. Fast jeden Tag wird man mit neuen Ideen und Entwicklungen konfrontiert. Also selbst die Experten da draußen sind augenscheinlich in einem permanenten Findungsprozess. Das ist sowohl eine gute Nachricht, denn es signalisiert, dass sich Menschen Gedanken machen, das Thema also wichtig ist, aber es ist auch eine eher schlechte Nachricht für alle, die sich konkrete Empfehlungen erwarten, mit klaren Vorgaben zu notwendigen Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten rechnen damit sie dann das Thema Nachhaltigkeit in der IT operationalisieren oder Kennzahlen definieren können. Kennzahlen, mit denen man dann die Erreichung eines bestimmten Ziels oder die Wirkung einer bestimmten Maßnahme nachhalten kann. Ja, Ich weiß, viele CIOs haben auch solche Nachhaltigkeitsziele in ihrer eigenen Zielvereinbarung oder sogar Teil der IT-Strategie. Dafür jetzt wirklich so direkt Hands-on, das Ding nehme ich einfach und äh, übertrage das auf mein Unternehmen. Das könnte schwierig werden. Es ist alles noch so ein bisschen am Werden. Ne? Des nun geachtet, äh, werde ich aber in den nächsten Folgen das Thema entlang der aktuellen Entwicklungen und dem aktuellen Stand der Abstimmung in den verschiedenen Gremien, einschließlich der ISO so weit wie möglich beschreiben und so klar wie möglich, so hoffe ich zumindest. Ne? Die Themen, die ich konkret besprechen werde, sind folgende. Und das wird dann eben auch Inhalt der heutigen Folge. Relevante Begrifflichkeiten und Definitionen zu nachhaltiger IT. Das ist das, was wir auf jeden Fall heute besprechen. Deswegen stehe ich auch vor meinem Whiteboard Wer die Details sehen möchte, der guckt dann einfach bei YouTube nach. Dort sieht man dann eben auch die kompletten Texte, die ich anzeige. Ich befreite ab und zu mal auch zur Seite, dass man sich das anschauen kann. Ich halte das für wichtig, dass wir also sowohl ihr als meine Zuhörer oder Zuseher und ich zumindest gemeinsam wissen, wenn ich irgendeinen Begriff verwende, dann wisst ihr es am Ende zumindest, was ich darunter verstehe. Und das ist mir wichtig. Ja. Ihr müsst nicht mit allem einverstanden sein, aber dass ihr zumindest auch nachvollziehen könnt, wenn ich bestimmte Abkürzungen oder eben Begriffe verwende, in welchem Zusammenhang das Ganze dann steht. Ja, in der zweiten Folge, da stelle ich mir dann die Frage, was macht IT eigentlich nachhaltig? Ja, also welche Vorgaben und Ziele qualitativer ähm, Natur gibt es da oder welche Parameter und Kennzahlen so für quantitative Bewertungen? Ja, also was macht IT nachhaltig? Also Woran mache ich das fest, ja, dass ein Unternehmen das Thema IT nachhaltig umsetzt? Wir haben in der dritten Folge, da wäre dann natürlich die Frage zu stellen, wie lässt sich das Thema Nachhaltigkeit in der IT, also in der IT-Organisation, in den bestehenden Prozessen und der Governance verankern? Ja, also da gibt es ja schon alle möglichen Richtlinien und Arbeitsanweisungen, das weiß ich nicht. Und jetzt muss ich plötzlich mich mit Nachhaltigkeit noch auseinandersetzen. Also wie kann ich das so in die verschiedenen Prozesse reinbekommen, dass es nicht störend wirkt, dass es wirklich sinnhaft ergänzt, was auch immer da schon existiert. Ja, in einer weiteren Folge wäre natürlich dann die Frage zu beantworten, mit welchen Maßnahmen lässt sich dann die Einhaltung von Vorgaben zu nachhaltiger IT kontrollieren. Das macht man ja nicht ohne, also nicht ohne Grund, es ne? gibt ganz viele Gründe, aber sicherlich das, ich sag's mal, den Erfolg dann aus diesen Maßnahmen irgendwo auch zu dokumentieren, ist ja sicherlich ein ganz wesentliches Ziel. Wie man das sinnvoll machen kann, wird dann in dieser Folge besprochen. Und für die Anwendungsorientierten unter meinen Zuhörern oder sehen als letzte Folge Better Practices und Use Cases für Nachhaltigkeit in der IT. Ja, es gibt Unternehmen, die haben das schon ganz gut umgesetzt und äh, werde ich mal so das ein oder andere Fallbeispiel hier diskutieren. Fangen wir also an und werfen einen Blick auf die verschiedenen Begrifflichkeiten hinter mir. Ich werde die natürlich so weit wie möglich auch, ich sag's mal, vorlesen, was hier steht. Also insofern, wenn jetzt der ein oder andere denkt, das ist jetzt so ein wandelndes Lexikon, plus, weil man den Podcast hört, ist nicht so, ich lese das hier ab, was hinter mir steht, das ist zum Teil sehr umfangreich. Ich werde auch nicht alles vorlesen, aber ich glaube, das ist wichtig, damit man eben auch, damit ich jetzt hier auch nicht irgendeinen Fehler mache und irgendwas erzähle, was dann am Ende nicht wirklich sinnhaft im Zusammenhang steht mit dem, was wir ja besprechen wollen. Ja, ich möchte aber vorausschicken, dass zum einen mit der von mir gewählten Reihenfolge der Begrifflichkeiten weder eine persönliche Präferenz noch irgendeine Bedeutung verbunden ist. Versucht da also nicht irgendwelche versteckten Botschaften rauszulesen. Ne? Vielleicht bekommt der ein oder andere auch das Gefühl, dass ich da so ein bisschen hin und her springe. Insofern an der Stelle schon mal mehr culpa. Ich habe mir natürlich überlegt, die Begrifflichkeiten thematischen Gruppen zuzuordnen. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr gerne mit einem Kommentar bestätigen oder eben auch nicht. Ne? Und zum anderen, und die das Video jetzt sehen, die sehen das schon die ganze Zeit. Das ist natürlich der Situation geschuldet, dass die Begrifflichkeiten neu sind. Und primär von der englischsprachigen Community entwickelt werden. Die meisten Begriffe oder Abkürzungen existieren nur in englischer Sprache. Ich werde also das eine oder andere hier dann on the fly übersetzen. So viel der Vorrede also und hier dann eben der allererste Begriff. Wir fangen an. Oben links da steht es, wer es lesen kann, EMS. Ne? EMS steht für Environmental Management System. Und wir haben ja schon von der ISO 1977-1 gesprochen. Da geht es um das IT Asset Management System. Ähm, und ähm, wer also die 14001 umgesetzt hat als ISO-Norm, der hat ein Environmental Management System eingeführt. Und EMS steht eben für Part of the Management System Used to Manage Environmental Aspects, Fulfill Compliance, Obligations and Address, Risk and Opportunities. Immer im Kontext von Environmental. Das ist eben auch leider so ein bisschen dann für mich zu verkürzt, wenn wir über echte Nachhaltigkeitsziele im Bereich IT sprechen. Und deswegen habe ich mir dann eben eine Erweiterung als Framework gesucht und habe eine gefunden und das ist nämlich ESG. Das ist eigentlich auch das, was heute eher gebräuchlich ist, also dass man nicht nur auf die Umweltthemen ähm, schaut, dafür steht nämlich das E in ESG, Environmental, aber eben auch auf andere Aspekte. Und welche das sind, äh, das kommt aus dieser Definition heraus. Ne? ESG, Holistic Framework and Set of Criteria, übrigens defined by the United Nations Development Program. Und aus folgendem Grund: Used to evaluate and measure an organization's performance in relation to environmental, social and governance issues and its sustainable and ethical behavior. Also, wir reden eben hier nicht nur über so Dinge wie, ich sage jetzt mal so Fossil Fuel Consumption, also wenn man so will, das Verbrennen von Kohle, Gas und der daraus entstehende CO2-Emissionsanteil in einem Unternehmen. Alles richtig und wichtig. Hier geht es eben im Wesentlichen auch um. Ich sage jetzt mal die Auswirkungen, die man als Unternehmen hat, auf beispielsweise die Mitarbeiter ähm, oder auf Partner, mit denen man zusammenarbeitet, Lieferanten oder wie, wir, wie man sich als Unternehmen organisiert. Aber gehen wir mal Stück für Stück da durch. Also in diesem ähm, ESG-Framework gibt es von der UNDP auch äh, sitzen sogenannte Sustainability Development Goals. Ne? Also es zielt darauf ab, Nachhaltigkeit besser äh, zu implementieren in Unternehmen und Organisationen. Und dafür haben die eben solche Ziele ausgerufen ähm, und die teilen sich dann auf diese drei äh, Bereiche. Ne? Also dann ist im Environmental Component, da geht es also ganz konkret, ähm, wie heißt es schön, Impact and Contribution that an organization can have on the natural world. Ja, Also wenn man so will, den Einfluss eines Unternehmens auf die, ja, auf die Umwelt, ganz knapp. Ne? Und was kann das alles für Themen sein? Waste and Pollution Management, Resource Management. GHG Emissions. Ich werde das gleich später noch etwas ausführlicher beschreiben. GHG steht für Greenhouse Gas, Treibhausgase. Ja? Energy Efficiency, Deforestation, Protection of Biodiversity. Also wenn man so will, hier möchte man dafür Sorge tragen, dass die Umwelt durch das Handeln von Organisationen, Unternehmen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Ne? The social component of the framework assesses how an organization treats and protects its employees, suppliers, customers and the public. Ja, also hier geht es wirklich eben um ein gutes Miteinander, so möchte ich es mal formulieren. Ne? Das fängt an mit so Themen wie Diversity, Equity and Inclusion. Ne? Bitte mehr Frauen in die IT. Das ist schon mal ein Aspekt im Sinne von nachhaltiger IT. Working conditions, data protection, privacy, customer satisfaction. Local communities. Also, ihr seht, da geht es eben wirklich um diese, ich sage es mal, um die Ausstrahlungen des unternehmerischen Handelns auf diese verschiedenen Stakeholder, wie man es auch bezeichnet. Und natürlich auf die verschiedenen Bereiche, die ja wiederum in irgendeiner Form mich beispielsweise als Mitarbeiter, als Lieferant oder Kunden betreffen können. The governance component of the framework examines how an organization policies itself. Da geht es also wirklich um die Frage, welche Richtlinien habe ich als Unternehmen? die dafür dann wiederum Sorge tragen, dass ich eben mich auch nachhaltig verhalte, ja und da geht es um sowas wie zum Beispiel Tax Strategy. Ich könnte ja zum Beispiel hingehen und sagen, ich zahle keine Steuern, ich will keine Steuern zahlen. Wer möchte schon gerne Steuern zahlen? Aber mit Steuern kann man natürlich auch gute Dinge bewirken. Ich hoffe, dass das unsere Regierung dann auch irgendwann mal macht. Ne, ich will die nicht allzu sehr kritisieren, aber ich muss erstmal anfangen Steuern zu zahlen. Dann kann ich mich auch darüber aufregen, wenn die Regierung nicht das macht, was ich für richtig halte. Und hoffentlich ist ja das, was ich für richtig halte. In, sozusagen konform mit dem, was ich hier diskutiere. Ne? Executive Remuneration ähm, ganz wichtiger Aspekt, wie werden eigentlich eben äh, Manager incentiviert, solche Dinge dann auch äh, einzuhalten, umzusetzen. Ne? Donations in Political Lobbying. Also Lobbying ist jetzt nicht immer schlecht. Ne? Auch der Bund, also um Umwelt und Naturschutz, ne, BUND, ne, ähm, der kümmert sich natürlich auch um Lobbying genauso wie viele andere. Also es ist ja einfach nur die Einflussnahme auf Politiker oder Entscheider ähm, und das kann gut wie auch schlecht sein. Also hier, im, ich sage es mal vielleicht im negativen Sinne, ähm, weil es eben auch mit Donations äh, zu tun hat. Ähm, also wie, wie mache ich das? Wie versuche ich eben vielleicht im, im positiven, aber primär dann eher im negativen Sinne? Ähm, bestimmte Entscheidungen zu beeinflussen. Und das muss eben auch ähm, einer gewissen Logik folgen, nämlich äh, diesen Zielen von der UNDP. Und zu guter Letzt, Corruption and Privacy. Ich glaube, das ist irgendwo nachvollziehbar, äh, was damit gemeint ist. Ja? Und dann habe ich sie, diese drei Bereiche, ne? Environmental, Social and Governance. Und auch diese drei Bereiche finden sich dann eben in dieser technischen Spezifikation wieder, an der ich gerade arbeite. Geht also nicht nur um die Frage, äh, wie viele ich sage jetzt mal, oder wie viele Kilowattstunden Strom verbraucht irgendein Server und das will ich jetzt reduzieren und damit reduziere ich auch den Verbrauch von Strom logischerweise und damit eben auch die Notwendigkeit der Erzeugung von Strom. Alles richtig und wichtig, aber eben leider nach meinem Dafürhalten etwas zu verkürzt. So, GHG hatten wir schon, na, Greenhouse Gases, ja, das ist GHG und das, hier steht eine etwas wissenschaftliche Definition, das erspare ich mir jetzt, sonst komme ich eher ins, äh, ins Stolpern. Man kann sich das auch gut vorstellen, also wir sind umgeben von einer Atmosphäre und in dieser Atmosphäre gibt es verschiedene Gase. Ne? Wir atmen Sauerstoff, brauchen wir zum Leben, dann gibt es noch jede Menge Stickstoff, das ist natürlich auch da, ne? Nitrous Oxide. Und wir haben natürlich aber auch so ein paar wirklich fiese Dinger, wie zum Beispiel Carbon Dioxide, also CO2 oder eben Methan. Ne? Und das sind Gase, die, wenn sie in der Atmosphäre sind, eins verhindern, nämlich, dass die... Wärme und die durch dann die Sonneneinstrahlung entsteht, dann eben nicht zurückreflektiert werden kann ins Weltall ne? und sich deswegen unsere Erde langsam aufwärmt. Ne? Und da gibt es natürlich Klimaziele, ne? 1,5 Grad Ziele und ihr kennt das alles. Und wenn es eben um ich sag's mal Nachhaltigkeit geht und das im Kontext von Umweltschutz, schaut man in der Regel eben immer auf die Erzeugung von sogenannten Greenhouse Gases. Ne? Mit dem Ziel logischerweise, dass das sich nicht mehr weiter aufwärmt, ne? was wir jetzt eben hier als Planet empfinden. So, jetzt merkt ihr schon, jetzt springe ich ein bisschen, jetzt komme ich nämlich zum Begriff Sustainability. Ne? Wir haben jetzt schon über so, äh, ich sage es mal, sehr detaillierte Aspekte gesprochen, wie zum Beispiel äh, ja, also Treibhausgase. Und jetzt, äh, jetzt komme ich erst mit Nachhaltigkeit. Naja, Nachhaltigkeit. Ist eben so ein, so ein Thema, wo man erstmal eben auch erstmal verbindet mit äh, Umweltschutz. Na, ja, nochmal Schritt zurück. Ihr merkt schon. Für mich ist Nachhaltigkeit halt viel mehr. Und wenn man sich mal die Definition von Nachhaltigkeit durchliest, wie sie auch von der ISO ähm, vorgegeben ist, da heißt es eben State of the global system including human, environmental, social and economic aspects in which the needs of the present are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Darum geht's. Wir wollen eigentlich mit all dem, was wir tun, nicht die Möglichkeiten unserer nächsten Generation, meinen Kindern, ihren Kindern in irgendeiner Form einschränken oder sie einfach äh, sozusagen mit Erblasten ähm, sich dann selbst überlassen und dann müssen sie versuchen, wie sie aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Ne? Wir müssen ein bisschen mehr an die Zukunft denken, mit anderen Worten. Und das ist eigentlich dann wirklich etwas, was man wirklich als Nachhaltigkeit bezeichnen kann. Also immer wenn man etwas tut, was dafür Sorge trägt, dass... Ne, dass morgen besser wird, als das heute schon ist, dann macht man was Nachhaltiges. Ja. Jetzt müssen wir das auf IT übertragen. Sustainable IT ist the strategic leadership of enterprise technology to minimize negative and maximize positive impacts of technology on the ESG contexts in which it operates. Naja, also zu gut Deutsch, IT soll so eingesetzt werden, dass sie möglichst eben sowohl, was Umweltaspekte betrifft, was aber eben auch Social- und Governance-Themen betrifft, eben einen, einen positiven Mehrbeitrag leistet ne? also, oder möglichst wenige negative Effekte hat. So, ja, dann kann man das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, nämlich das ist das, was dann letztendlich sich einige Unternehmen geben. Das ist dann sowas wie eine Corporate Social Responsibility. Ich habe schon was von Business Ethics gesagt oder eben Corporate Ethics. Ähm, da geht es im Wesentlichen eben um die Frage, Ne, wie sich so eine Organisation, ähm, ich sage mal, aufstellt, um ihrer Verantwortlichkeit, heißt hier Responsibility, äh, gerecht zu werden, nämlich for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behavior. So, und ähm, solche, ich sage es mal, ähm, Corporate Social Responsibilities, die gibt es ähm, mittlerweile eben auch verankert in bestimmten Gesetzen, Richtlinien, ähm, regulatorischen Vorgaben, ne? Aber aktuell muss man sagen, das ist zwar noch der, der ja, sagen wir mal bestehende Standard oder die Standarddefinition aus der ISO. Mittlerweile gibt es einen anderen Begriff, der das so ein bisschen ersetzt hat. Da streicht man einfach das R durch und es ist nur noch CS. Und CS steht dann eben vor Corporate Sustainability. Also nicht mehr Corporate Social Responsibility, weil das wäre auch so ein bisschen zu sehr auf Social, sondern eben Sustainability. Und schon bin ich wieder bei dem Thema ESG. Ja, gehen wir einen Schritt weiter, denn äh, diese ähm, Corporate Sustainability, die hat es nämlich dann auch geschafft in eine aktuelle ähm, Direktive von der EU, nämlich in die Corporate Sustainability Reporting Directive. Steht hier, action plan that aims to transform the EU into a modern competitive economy that works for people and delivers stability, jobs, growth and investment. Also was die EU möchte, na, das ist zwar eben erstmal nur auf die EU reduziert, das ist natürlich in Umsetzung bestimmter, ich sage es mal, Vereinbarungen. Kyoto, ich meine letztes Jahr dann, wo es dann in Dubai die Veranstaltung gab, da hat man sich natürlich auch wieder neue Ziele gesetzt oder es nochmal bekräftigt. Aber es geht am Ende eben auch, das ist die Umsetzung dessen, was man sich da so global als, als Ziel vornimmt, in, ich sage es mal, nationales Recht. Und da gehört unter anderem eben auch diese CSRD dazu. Die ist insofern relevant, ähm, darf man bitte wirklich nicht außer, aus den aus, äh, Augen verlieren. Es gibt heute schon einige Unternehmen, die danach reporten müssen, also die selber eben ein, ähm, ich sage mal, Corporate Sustainability Reporting benötigen, die sind auch definiert in dieser Direktive. Und die müssen eben zum Beispiel eben das Volumen ihrer Emissionen, äh, und zwar wenn es um Emissionen geht, natürlich ihre Carbon Footprint Emissions, also da, wo wirklich, ich sage es mal, fossile Brennstoffe in irgendeiner Form für die Energieerzeugung verwendet werden oder dann eben die verbrauchte Energie sich auf solche fossile Brennstoffe zurückführen lässt. Sowas muss man dann eben entsprechend reporten. Und da gibt es drei Scopes, also drei abgegrenzte Reportingbereiche Und Scope 1 und Scope 2 sind aktuell eben für bestimmte Unternehmen verpflichtend. Ab 1. Januar nächsten Jahres weitere Unternehmen, die dazukommen. Und dann habe ich Scope ähm, 1 Emission, ne, heißt hier originate directly from sources owned or controlled by an organization Also ist immer das, wo ich letztendlich eben in irgendeiner Form ähm, Energie für bestimmte Sachen hier verbrauche. Denken wir mal an sowas wie zum Beispiel mein Vorpark. Ne, das muss ich dann entsprechend hier äh, dokumentieren. Scope 2 Emissions heißt es hier relate to GHG, no, Greenhouse Gas, resulting from generating electricity heat oder Steam, der den Organization purchases or consumes. Da fällt übrigens dann auch das Thema IT mit rein, ne? weil die konsumiert ja Strom ne? und der Strom muss irgendwie erzeugt werden. Also wenn das Datacenter Strom verbraucht und äh, die Menge daraus und die Emissionen, die damit verbunden sind, ne? Scope 2 Emissions, da müsste man das dann entsprechend reporten. Spannend wird vor allem Scope 3, weil da geht es dann eben um indirekte Emissionen Upstream und Downstream. Das ist so gemeint mit das ist sozusagen meine gesamten Lieferketten, also die sowohl, was meine Zulieferung betrifft, von Materialien, Vorprodukten bis hin natürlich zum eigentlichen Verbraucher. Also diese gesamte Kette muss ich dann eben berücksichtigen und dafür sorgen, dass ich dann auch weiß, wie viele Emissionen dabei entstehen. Plus, ich muss laut dieser Direktive auch immer noch dokumentieren, mit welchen Maßnahmen ich versuche, diese Emissionen zurückzufahren. So, dann haben wir, oh, hier ist ein Fehler, Uh, CCF, nicht CFF, uh, der mein oder andere vielleicht schon aufgefallen, ist der Corporate Carbon Footprint. Uh, heißt es hier, balance of all GHG emissions generated according to the Kyoto Protocol in an organization over a specific period of time. Im Wesentlichen eben dann auch im Kontext von dem Thema CSRD, denn under the CSRD, the Corporate Carbon Footprint is calculated in terms of an organization's scope 1, 2 and 3 emissions. Na, also ich könnte jetzt also sagen, ich als Unternehmer erzeuge über diese drei Scopes hinweg so und so viel Emissionen na, und das ist eben mein Carbon-Footprint, Carbon halt immer in Bezug auf das Thema fossile Brennstoffe, wir reden also über Öl, Gas und sonstiges, was wenn man es verbrennt und daraus dann eben Strom erzeugt, äh, CO2 äh, als Emissionsergebnis im Wesentlichen hat, neben anderen äh, GHGs. Na. Dann habe ich auch noch einen äh, CFP, das hat jetzt nichts mit Corporate zu tun, das C hier steht für Carbon jetzt in dem Moment. Footprint of Product. Also es wird auch immer mehr erwartet, dass ich eben diese, diese Summe der einzelnen äh, Greenhouse Gas Emissions auch auf Produktebene runterbrechen kann. Also dass ich wirklich sagen kann, dieses Produkt über den gesamten Lebenszyklus verursacht so und so viel äh, Greenhouse Gas Emissions. Ziemliche Herausforderung, das kann man jetzt nicht nur für Produkte sehen, sondern eben auch für, für Dienstleistungen Services. Services. Ja, und dann überlegt mal, wie schnell wäre euer Unternehmen in der Lage zu sagen, also für diesen Service entstehen so und so viele Tonnen an CO2. Ne? Ich weiß, wir reden jetzt immer über CO2, als ob das das einzig Wahre ist. Ist es nicht. Ne? Also wie gesagt, ihr werdet das auch in den nächsten Folgen sehen. Ich lege eigentlich viel größeren Wert auf das Thema Code of Conduct, Business Ethics und noch so ein paar andere Dinge. Und natürlich haben wir auch was zum Thema äh, Greenhouse Gas Emissions und CCF und CFP und wie sie alle heißen. Ja? Was ganz spannend ist, und jetzt gehen wir mal in so ein paar Kennzahlen oder sagen wir mal Werte, äh, die dann eben, oder ja, vielleicht auch noch Methoden, fangen wir mit noch mal mit Methoden an, die aus diesem Thema Nachhaltigkeit resultieren. haben wir zum Beispiel EFCA, Environmental Full Cost Accounting. Ja? Heißt es hier, a method of cost accounting that traces direct costs and allocates indirect costs by collecting and presenting information about the possible environmental costs and benefits or advantages. Ich muss also äh, mir, ich sage mal, als Unternehmen, wenn ich dieser Accounting-Methode folge, auch Gedanken machen über diese indirekten Kosten, ja? Also nicht das, was ich immer sage, klar, ich habe Material und ich habe natürlich Stromverbrauch, sondern ich überlege das, was ich eigentlich sonst nicht in der Bilanz ausweise, ne? was das eben an, an, an Wirkungen hätte, und dann packe ich es in die Bilanz rein, weil ich damit auch signalisieren will, dass mir diese Dinge wichtig sind. Ne? Dann haben wir ein paar echte Messgrößen, gerade im Sinne von nachhaltiger IT, nämlich PUE, Power Usage Effectiveness. Ne? Also das ist so eine Metrik, die wird verwendet, um zum Beispiel eben die Energieeffizienz von Data Centern zu ähm, zu bewerten. Das ist also immer die Frage, wie viel Strom geht in so ein Datacenter rein, und wie viel von dem Strom wird dann zum eigentlichen Betrieb der IT genutzt. Ne? Also der, brauch, der Datacenter braucht ja auch sowas wie Klimatisierung, das ist glaube ich der größte Stromverbraucher. Aber ich brauche natürlich Beleuchtung und Zutrittskontrolle und auch das ist ja alles irgendwie ein bisschen Technik und braucht Strom. Ja? Also ich versuche das natürlich gegen, gegen 100% laufen zu lassen im Sinne der Nutzung von Strom für den Betrieb der IT dann signalisiere ich immer, dass ich höchst effizient bin, was Klimakontrolle betrifft. Das ist das Thema PoE. Und zu guter Letzt, als letzte Begrifflichkeit oder Abkürzung heute, Energy Proportionality, EP. Metric that measures the relationship between power consumed by IT hardware and the rate in which useful work is done. Hula, die Waldfee. Useful work. Fangen wir mal mit einfachen Sachen an. Wenn ich natürlich ein System habe, wo nur 50% des Speichers der CPU in irgendeiner Form verwendet wird, dann nutze ich natürlich 50% der Ressourcen definitiv nicht sinnvoll. Das wäre so ein Quick-Win, ja? also so ein Right-Sizing der Systeme. Aber ich könnte wir gerne dann eben in einer der Folgen diskutieren, welche Workloads sind wirklich useful? Also, bloß weil ein Service läuft, wie zum Beispiel ein Datenbankservice, heißt ja noch lange nicht, dass dann an dieser Datenbank auch ein System angeschlossen ist. Dann läuft der Server vor sich hin und nützt eigentlich niemanden. Er verbraucht Strom, er macht was, ja, da ist auch irgendwas so im Arbeitsspeicher, alles gut, aber eigentlich kommt nichts bei rum. Ne? Also, auch eine interessante ähm, Kennzahl, die man sicherlich nachverfolgen kann. Ja, das war mal so ein Schnellritt durch die äh, Begrifflichkeiten. Wie gesagt, es wird auch in den nächsten Folgen weitere Begrifflichkeiten geben über die ich sprechen werde und äh, dann wird es natürlich auch nochmal eine ergänzende Definition geben. Ne? Ich wollte das bloß heute nicht ewig in die Länge ziehen. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und niemanden abgeschreckt, sich die nächsten Folgen anzuhören oder anzusehen. Ich danke euch ne? und bis zum nächsten Mal.